0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск классового подкаста «История». У микрофона двое ведущих. Студент педагогического вуза Илья Вискарин и вместе со мной моя соведущая, преподаватель педагогического вуза и кандидат исторических наук. Я в прошлый раз этого не сказал, сейчас исправляюсь. Татьяна Александровна Мищенко. Добрый день!
1: Добрый день, Илья! Мы
0: сегодня продолжаем тему сухого закона и пьянства во время эпохи Николая II. И Татьяна Александровна, вы в конце прошлого эпизода обещали нам рассказать что-то очень интересное про февральскую революцию, связанную с этой темой, пожалуйста.
1: Да, выполняю свои обещания. Я действую как да, чтобы выжить. Оставляю на следующую сказку что-нибудь интересненькое. Но мы вообще поговорим о революционных событиях 2017 года, неприменительно именно к февральской революции, Вообще весь 17 год, конечно, в этом плане интересен. Дело в том, что императора Николая II в 17 году уже как императора не существовало. Он подписал отречение от престола. А что же произошло с сухим законом? Нельзя сказать, что ему был положен конец, однако массы почувствовали вседозволенность. И 17-й год отличается такими событиями, как... Погромы, винные погромы а, складов и лавок. Вот помните, мы говорили о том, что в 2014 году власти этого опасались и ввели сухой закон, региональный, местный, да, перед отправкой мобилизованных на фронт. Да-да-да. А, а теперь это случилось. Вот именно э, теперь, когда э, появился вакуум государственной власти, когда временное правительство не играло такой э, полицейской роли, к которой привык э, народ в повседневности, начались э, грабежи. Реквизиции, которые сопровождались избиениями офицеров, гражданских лиц, самочинные обыски, аресты, реквизиции в пользу революции да, и ударной силой в этих беспорядках были как раз солдаты. Существует очень много э, письменных источников, донесений, рапортов, телеграмм, в которых отмечается, э, что солдатские бунты в разных э, городах, где находились гарнизоны, то есть это и прифронтовая полоса, и внутренняя Россия, ну типа там Саратов, Курск, Липецк, э, Торжок, Белгород, ну и что-нибудь такое более прифронтовое, типа э, Гомель, э, Стародуб, Кронштадт. Сопровождалась винными э, погромами и э, пьяными бунтами. Вот один из таких бунтов описывает тогда гимназист, а потом советский военачальник Семен Кривошен. Известный, да, э, советский военачальник 30-х годов. Вот когда он был э, гимназистом, он застал э, 17 год э, и помнит, как на площади бушевал митинг. И вор-рецидивист Мишка Бугай держал речь и призывал всех э, обеспечить э, смерть богачам-кровопейцам, разорвать их глотки – повести за собой всех, кто хочет уничтожить э, буржуев. И по пути исследования этой разнузнанной толпы э, был подвал с запасами спиртного, э, который и первым делом эта толпа взяла штурмом. э, И из большого котла или чана какого-то черпали и э, пили... э, Спирт из ведер, солдатских котелков падали там же, значит, потом перевернули это все, это оказалось под ногами у толпы и прямо из-под ног продолжали черпать спиртное. Некоторые падали и даже тонули в этой всеобщей вакханалии, и вот успокоить э, пьяные бунты э, солдатские э, было, ну, очень э, сложно, приходилось э, отправлять туда лояльные э, части, действовать э, по э, железной дороге, перемещать, расформировывать. Э, то есть это был такой э, дополнительный э, фактор э, превращения э, фронта и тыла в неуправляемую массу в 2017 году.
0: Смотрите, а получается ведь, что вообще для России... Начало 20 века, 17-й год, и потом 20-е годы выдались, ну, мягко скажем, очень непростыми и очень тяжелыми, трагическими, катастрофическими. Это сначала и две революции, и гражданская война. И вот, например, на жизни крестьянского населения это отразилось достаточно тяжело. Как они это переживали, с точки зрения вот этих социально-политических пертурбаций, наверняка переживали, в общем-то, непросто. То есть я я к чему веду? Что мы уже говорили о том, что крестьяне, даже во время Первой мировой войны, пристрастились, если можно так сказать, к варенью К изготовлению самогон. Да, да. да. И дальше, когда уже стали продолжаться происходить следующие события, и революции, и гражданская война, конечно, то, к чему они пристрастились и приноровились, конечно, они это не просили. То есть получается, что изготовление самогона для крестьянского населения в России, оно стало... И именно вот в этот исторический период.
1: Скажем так, эта традиция начала закладываться на долгие десятилетия вперед. Именно, да, в послереволюционный период, период гражданской войны и первых лет новой экономической политики. Надо что сказать. Большевики в 1919 году продолжили действие сухого закона уже своим указом от имени новой власти. То есть сухой закон царский плавно перетек в сухой закон большевистский. Мы уже говорили, как народ реагировал на сухой закон в годы Первой мировой войны и разделяли городские практики и сельские практики. Городскими практиками, напомню, стали употребление различных денатуратов, лаков, перегонка спирта технического в спирт, который можно употреблять. И, кроме того, винные погреба, винные спиртовые погреба, обнаруженные в ходе каких-то взятий дворцов, разграблений и экспроприации имущества буржуев, тоже были выпиты. Кстати, до того, как до крестьян дойдем к слову, самые популярные и который в народной памяти сохранялся. Я вам все время на парах говорю, есть история, есть историческая память. Что сохранялось в памяти? Это что при взятии зимнего были выпиты винные погреба из коллекции вин Николая II. Мы со своим соавтором по публикации «Водка. Вина. Революция» моим бывшим студентом Иваном Стефановичем. Иван, привет! Ты теперь магистрант. Надеюсь, ты помнишь о наших совместных научных изысканиях? Так вот, мы долго искали вот этот сюжет о, о городском и солдатском таком акте. «Разграбление винных погребов Николая II». Вот Все об этом говорят как о слухе. В конце концов, мы нашли два авторских текста, которые выглядят как э, записки очевидцев. Это большевик э, Антона Вовсеенко и поэтесса Серебряного века Зинаида Гиппиус. Антона Вовсеенко говорит, что в винных погребах было где-то э, 600 тысяч бутылок, то есть это огромная коллекция. И э, действительно, это была такая массовая акция, э, с которой пытались э, справиться, э, ну, скажем так, только формирующиеся органы власти, пытаясь кого-то отправить, э, значит, прекратить ее, значит, эти... э, Посланцы вливались в эту пьяную толпу и продолжали оргию. Вот об этом, как об оргии, говорит также Зиндаида Гипиус, и употребляет там выражение о том, что ну, примерно неделю она продолжалась. И значит, где-то в начале ноября, по старому стилю, она пишет в дневнике, говорят, винные подвалы допивают. Вот в городе это было так, да? в деревне, конечно, никаких коллекций вин мы э, не наблюдали, мы там наблюдали практики самого которые формируются, а чтобы выжить крестьянкам, мужья которых ушли на фронт, а многие не вернулись, а, то есть мы можем сказать, что это даже такая а, отдельная практика выживания крестьянских вдов. Кроме того, это а, новая привычка употреблять а, алкоголь постоянно. А, по-моему, мы говорили о том, что крестьяне употребляли алкоголь периодически, и это было привязано к праздникам, к каким-то семейным обстоятельствам, то есть так отмечались важные события. Но вот в революцию и в первые годы после да, формируется вот эта, и укореняется привычка употреблять алкоголь постоянно, и этим алкоголем становится самогон. То есть это дело женщин изготавливать употреблять э, дело э, всех. И, кстати, надо сказать, что новый слой населения вливается в сельское пьянство, новый социальный срез. Это сельская молодежь. Вот до того, да, традиционное крестьянское употребление алкоголя, это было употребление в праздники и употребление взрослыми, употребление молодежью, ну так достаточно осуждалось, да, на это косо смотрели. Это были тогда уже неблагонадежные женихи и невесты, да, их ценность на брачном рынке падала. Если известно, что это еще не женатый парень, но уже выпивоха, да. Во времена, времена, о которых мы говорим, вот эти маргинальные практики, они стали повсеместными для сельской молодежи А вот
0: вы немножко даже опередили мой один из следующих вопросов. Как раз-таки интересно узнать, почему молодежь стала это часто использовать? Почему стала, ну, можно сказать, чаще пить? Может быть, это... Так она проявляла свою форму протеста, несогласия с чем-либо. Тем более, что действительно тогда было с чем не согласиться.
1: Так, ну тут, да, действует социальный закон. В кризисных ситуациях в обществе обостряются проблемы отцов и детей. Тут, как бы мы ни на кого поклепы не возбудим, да, райское прошлое черной краской ни в коем случае не мажем. Это социальный закон, когда общество в кризисе, проблема взаимоотношения поколения обостряется. Каким образом старшее поколение старается держаться за традицией, молодежь всеми силами стремится впитывать что-то новое. Что новое могла впитывать молодежь гражданской войны и начало. НЭПа. Это молодежь тех времен, когда в России все пришло в движение. То есть если раньше человек мог прожить всю жизнь в деревне э, и действовал по принципу «делай, как я», то есть э, встал в хозяйстве да, э, за саху или за плуг э, с отцом рядом или за прялку с матерью рядом, так вот всю жизнь и прожил, может, два раза там уездный город на ярмарке посетил. Теперь же э, молодые люди, мобилизованные на войну или оказавшиеся участниками гражданской войны по разные стороны противостояния, или беженцы вынуждены бежать от э, врага в 14-15 году да, по территории Российской империи, э, то есть э, перемещенные э, разным путем или... Э, перемещенные, потому что люди бежали в крупные города от э, голода в своей местности. Э, ну, то есть были разные причины, почему люди срывались с места и оказывались э, далеко э, от своей э, малой родины. Потом, возможно, и возвращаясь да, э, к концу гражданской э, войны э, обратно э, в насиженные места. Э, в свою деревню, но это были люди, у которых за спиной уже был жизненный опыт. Они видели другую жизнь, и многим крестьянским парням казалось, что это была лучшая жизнь. Там люди живут не так тяжело, как в деревне. Они не работают так тяжело, как в деревне. Они могут себе многое позволить. И они явились к себе домой уже с усвоенной мыслью о том, что они теперь знают больше, чем их э, отцы и деды. И учить их нечему. Они сейчас вот, э, сами себя проявят. Э, теперь наступило их время. Именно молодежь идет Вот советские органы власти, да, сельские советы, вступает в партийные ячейки, э, в комсомол. Затем у нас пионеры появляются да, после 24 года. Э, активные э, подростки, э, которые также изо всех сил стремятся преобразовать э, окружающую действительность, избавить ее от косности, немедленно засучив рукава, строить новый мир. И, естественно, возникает такой конфликт традиции с новацией, который ну, в силу необразованности молодежи сельской, вот вот этой впитанной привычки к разнузданности, вседозволенности, к ситуации аномии. Одни нормы уже отошли в прошлое социальное, другие еще не сформировались. Они получают такую возможность отстаивать себя с помощью дебоширства, хулиганства, ломания стульев, свиста на каких-нибудь кинопоказах, драках возле избы читальни. В общем, хулиганстве в деревне. Хулиганство, как правило, сопровождается таким пьянством – участников. То есть, да, мы можем, обобщаясь, сказать, что да, это такая форма протеста, это следствие конфликта в деревне отцов и детей, неизбежного в 20-е годы, неизбежного столкновения старой жизни и новой жизни.
0: А вот все-таки вернемся немножко назад и интересно тоже узнать про рацион. Говорили мы про самогон, варенье и про обильное распитие спиртных напитков, но крестьяне же не могли жить только за счет этого и как-то питаться. Они же как-то питались еще чем-то другим.
1: Угу. То есть откуда же взяли продукты на самогон, если есть нечего, в- да?
0: В том числе это. Вообще какой у них был рацион?
1: обычный. Естественно, когда вся страна приходит в движение, ее сотрясают революции, гражданские войны и большевистские эксперименты экономические, типа военного коммунизма, а потом резкого перехода к НЭПу, то расплачиваются за это все как раз-таки сельский житель, крестьянин. Его грабят все стороны противостояния и в ходе Первой мировой и гражданской войны его используют для того, чтобы кормить город в страшные времена 18, 19, 20 года. Затем следует не урожай, а кое-где и тотальный голод, да, мы помним, 20-21 года. Самое известное выражение «голод по Волжье», но на самом деле вся центральная Россия, за исключением может быть губерний, которые более южнее расположены, да, то есть вот в таком вот уже украинском и черноморском направлении, они все голодали на самом деле. Но чтобы смягчить эту проблему, да, это называлось недород или неурожай. На самом деле голодали все. Вот при в таких условиях рацион выживания это овощи и зерновые, то есть это хлеб и овощи со своего огорода. Больше крестьянам было ничего недоступно. Мы пытались собирать в своем регионе исследования Юго-Западе России и пограничной части Восточной Белоруссии устные свидетельства о том, как жили люди в 20-е годы у тех, кто в 20-е годы был ребенком. Вот они как раз-таки вспоминают о том, что обычная пища это э, была либо каша, либо хлеб, причем чаще всего с сурогатами, то есть в хлеб подмешивалась, э, это была не нечистая мука, даже она, тем более пшеничная, э, э, в хлеб подмешивалась еще э, и соломки, или беды и, и, и еще чего придумают, э, коры потолочь, подмешать, чтобы как бы, объем выпеченного хлеба был побольше, да, но ну, а вкусовые качества у них уже э, и питательные не кто не думал, как бы хоть кому-то какой-то кусок в руки сунуть. Каши или это были такие приемы пищи, там, запарить с ночи зерно или муку грубого помола. И есть это, называлось такое блюдо кулага, если более мелкую муку, это могли там кисель называть, да, сдабривать его там чем-нибудь. Блюда из молочных продуктов э, или мяса э, вспоминаются очевидцами как праздничные блюда, и, скорее всего, это все таки когда вот уже политика НЭПа имела какие-то первые успехи, то есть это 25-е годы и позже. Э, вот в таких условиях, э, прям э, это, кстати, есть в крестьянских записках, э, их письмах, жалобах в органы власти, э, они рассуждают в них, как нам э, при тех продуктах, которые у нас есть, выжить из себя еще что-то, чтобы заплатить налог. Вот таким вариантом э, как-то что-то овеществить, выжить из своего скудного набора продуктов, как раз таки представляется самогоноварение. То есть самогон можно было на тот момент уже такими техниками овладели э, из-за всего приготовить. Из гнилых слив, яблок, э, груш, э, картофеля, э, зерна, картофельных очистков, в общем, э, из чего угодно. Ну, естественно, основе все-таки э, лежит э, зерно, э, и даже если у вас своего зерна нет, вы могли участвовать вот в этой цепочке самого самогоноварения, потому что э, советская народная милиция отмечает э, значит, такие э, организации. Э, употребление и изготовление самогона в деревне. Цепочка э, кулак, бедняк, э, потребители. Значит, э, у кулака э, зажиточного человека было все таки где-то припрятано зерна побольше. Он его и собирал, да выражая побольше. Э, значит, бедняку перекатной предлагалось, я тебе дам самогонный аппарат, я тебе дам зерно, вот выгони мне э, самогон, э, тебе, например, одна треть, мне две трети, либо и выгони, и продай всем, кто к тебе придет, но уже выручку поделим. То есть вот она возможность выжить, э, используя скудные возможности э, своего хозяйства. э, А с другой стороны, это и хорошо ложится на представление о том, что употребить алкоголь можно в празднике. То есть э, как отделить праздник от будней, если нам особо есть нечего, э, и в праздник тоже э, э, свинью не забьешь, да, и и, и курку тоже не приготовишь, на стол не поставишь. Ну вот хотя бы... э, самогона на стол поставить да, там, выпить немножко в праздник вот уже как то да, вот праздник отделился от будней отблагодарить кого то да, там пастуху поднести за то что он все лето стадо водил как еще отметить бедного человека таким же бедным людям то есть алкоголь становится подарком да? алкоголь продолжает рассматриваться крестьянством как элемент праздника но самое страшное, что это становится элементом повседневности. Да? И вот э, застрельщиком вот такого постоянного употребления да, становится э, сельская молодежь, люди, которые попробовали э, другой жизни. То есть вот это и есть те клиенты, да, которые придут к самогонщику или самогонщице, э, купят. И, в общем-то, вот они деньги на то, чтобы как-то ими распорядиться и налоги заплатить, да, и что-то себе купить. Дело в том, что в 20-е годы очень сильно дорожают промышленные товары, которые все же крестьянам были нужны. Это и ткани, да, это и гвозди железные, это и керосин для лампы, это и какой то там... Значит, колесная вот эта смазка для телеги. То есть все, что железное из фабричных тканей, изготовлено промышленным способом, какая-нибудь сковородка, да, это почему-то стоит баснословных денег, крестьяне тоже на это жалуются в различных обращениях в органы власти, но они прекрасно понимают, что жалобу там можно написать и отправить, а купить все равно что-то придется. За какой счет? Ну, за счет того, что, например, мы исхитримся, выгоним и продадим самогон. Вот она формируемая такая теневая экономика, да, крестьянского двора.
0: То есть получается, что во время НЭПа который, в общем-то, в историю вошел как, ну, по сравнению с другими историческими этапами. Достаточно светлая страничка, экономически, по крайней мере. Там, в общем-то, были хорошие такие экономические эффекты. Можно было сказать, что если ты варишь самогон, то у тебя есть возможности и способности как-то экономически не то чтобы процветать и хотя бы экономически выжить и дальше как-то развиваться развивать свое хозяйство, и, ну и развиваться дальше.
1: Как один из вариантов, да, не единственный, конечно, к этому не сводилась экономика крестьянского двора, но как подспорье, как один из вариантов, вот как раньше были промыслы да, 17 века, крестьянин и одновременно зимой он ремесленник, он что-то умеет такое делать своими руками, потом продаст на ярмарке, а здесь одновременно крестьянин и немножко вот можем смогонный из-под полы продать, как-то свои дела поправить
0: то есть в алкоголизме получается в пьянстве хорошо будем более корректно не так уж не только минусы есть но в общем то можно если покопаться можно и положительные стороны
1: Сложно найти положительные стороны в человеческом а, пороке. А, Все-таки м- 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 любое употребление алкоголя, которое становится систематическим, как раз-таки и формирует болезнь алкоголизм. Да, вот исследователи рубежа веков пытались отличать алкоголизм и пьянство, как раз описывая алкоголиков как людей, которые употребляют алкоголь постоянно, у них адут лица, они еле ползут по улице. Они еле-еле справляются с какой-то работой, если они продолжают работать, если они не опустились там совсем внизу населения, да, там в нищих и бродяг. И они постоянно думают о том, как им изыскать средства и возможности, чтобы выпить в следующий раз. И вот у крестьянах они говорят, крестьяне не такие, у крестьян не так. Да, есть среди крестьян пьяницы, но не алкоголики. Начиная с 20-х годов в этом плане, конечно, ситуация меняется. К худшему, да, потому что э, алкоголь становится м, повседневной частью э, крестьянской жизни. Э, ну, и, скажем так, нет не от хорошей жизни э, это происходит. И вот, э, может быть, забегая наперед, э, мы можем посмотреть, а избавилась ли уже советская деревня да, от такого вот. Э, на постоянной основе внедренного в повседневность употребления алкоголя. И вообще правильный ответ нет. Mm-hmm. У нас очень мало по этому поводу исследований. Можно отметить вот, тематический номер журнала Лабиринт. Он назывался Алкоголь в стране советов. Вот прям призываю найти этот номер журнала, который сдается в городе Иваново. Он очень интересен тем, кто занимается повседневностью. И в нем как раз есть публикации о послевоенной деревне после Второй мировой войны которые говорят о том, что самогон и вообще ну, разрешенный алкоголь, продающийся в магазине, все-таки сухой закон был у нас от в 2025 году и больше не возвращался, то есть в магазин возвращаются крепкие спиртные напитки, вина, пиво, но все-таки основой повседневного употребления в России остается крепкий алкоголь и алкоголь. Наряду с покупными напитками продолжает в сельской экономике использоваться самогон, и он является вот в послевоенной деревне уже такой жидкой валютой. То есть мы не можем за что-то расплатиться деньгами, мы за это заплатим самогоном. Ну, да. и, и вообще в, в широком смысле алкоголем э, но ну, применительно к бедной деревне скорее всего самогоном скорее всего хозяйка не купит э, эту бутылку водки в магазине 40градусную да, а предложит за какие-то услуги там вспахать ей э, огород э, покосить ей э, траву для коровы да там привести э, торфа или э, дров из леса она за труд расплатится с односельчан самогоном, то есть вот эта жидкая валюта, она продолжает существовать и в последующие десятилетия в нашей деревне.
0: То есть мы видим, в общем-то, трансформацию в какой-то степени. как Это все начиналось с употребления самогона по праздникам. Да. Но очень быстро все поняли, что это можно употреблять, в общем-то, в повседневной жизни, ну, в общем-то, практически постоянно, и еще использовать это как инструмент взаимовыгодного обмена по разным причинам. Поэтому смогон и вообще практически любой какой, особенно в деревне, стал такой универсальный как вы сказали, валюты, монеты э, для да. всего
1: замены денег, да, замены да совершенно денег. верно. Соответственно, одни обогащались, а э, другие могли и. Э, разориться, испортить свою жизнь, испортить свою биографию, испортить свое здоровье употреблением алкоголя. И вот э, я бы хотела вспомнить о таком замечательном э, собирателе советского фольклора, историке-энтузиасте Викторе Ивановиче э, Злобове, который э, насобирал и издал такую книгу «Приказней», Жителей брянщины. И вот там было такое шикарное изречение местная поговорка об алкоголе, называемая в народе горелка. Да, водка, крепкий алкоголь, горелка. Горелка, красная девка. Сама в золоте ходит, а дураков без штанов водит. Вот, многие да, оставались без штанов, не могли улучшить свою жизнь, потому что э, алкоголь в деревне вошел в повседневность.
0: Прекрасное, прекрасное завершение нашего двухсерийного сериала. Спасибо большое, ТСН. Как всегда, как всегда, информативно и интересно. Спасибо большое, дорогие слушатели, что послушали обе части этого подкаста. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Обязательно, конечно, на телеграм канал И ждите наших следующих выпусков. До свидания.